0: Deutschlandfunk
1: Interview Wir bleiben noch etwas bei den Folgen der Wahl für das Inleben der Parteien, und zwar im Gespräch mit Günther Banners. Er war langjähriger Leiter des Hauptstadtbüros der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Berlin. Mit Blick auf die Union und den internen Querelen um Armin Laschet wollte ich von ihm zunächst wissen, was er da beobachtet. Ist das eine Selbstverzwergung aller SPD, ein angedeuteter Generationswechsel oder doch einfach ein stinknormaler Machtkampf?
0: Ja, alles Mögliche findet da im Moment statt. Es ist ein Machtkampf natürlich. Es ist die Aufarbeitung des für die Unionsparteien schlimmsten Ergebnisses in der Bundesrepublik Deutschland. Es ist auch ein Streit um Erneuerung, wobei man im Moment noch nicht weiß, wo die hingeht. Generationswechsel auf jeden Fall. Und persönlich gehe ich davon aus, dass Armin Laschet nicht auf Dauer oder nicht auf längere Dauer der CDU-Vorsitzende sein
1: wird. Mhm. Auf Herrn Laschet kommen wir vielleicht gleich nochmal zu sprechen. Ich bin jetzt gerade bei dem Wort Aufarbeitung hängen geblieben. So richtig sieht man diese Aufarbeitung ja noch nicht, oder?
0: Naja, nun ist es, die Bundestagswahl gerade eine knappe Woche zurückliegend. Und mit der Aufarbeitung, mit der Erneuerung, das dauert natürlich. Es gibt ja auch verschiedene Ansätze, die zu analysieren sind. Also der dramatische Verlust der Unionsparteien in den ostdeutschen Bundesländern zum Beispiel, wo sie teilweise an dritter Stelle erst gelandet ist. Dann äh, dramatische Verluste auch beispielsweise in Baden-Württemberg. Also dass der Grüne Cem Özdemir äh, von allen direkt Wahlkreis gewählten Abgeordneten das beste Ergebnis hat. Weit besser als das beispielsweise von Wolfgang Schäuble, das ist zu berücksichtigen. Dann der Verlust der Unionsparteien, der CDU, vor allem in den westdeutschen Großstädten, in, in Köln beispielsweise, in Bonn, in Aachen und anderswo. Das alles sind ganz verschiedene Umstände, die auch verschiedene Analysen zur Folge haben müssen. Also wie ist das in den in ländlichen Bezirken, wie ist es in den Großstädten, wie ist es in Ostdeutschland, wie ist es in Westdeutschland. Und dazu kommt auch, dass auch die CSU ja für ihre Verhältnisse jedenfalls schlecht abgeschnitten hat.
1: Sie haben ja jetzt das Ausmaß des Desasters beschrieben. Haben Sie denn das Gefühl, dass dieses Ausmaß auch schon angekommen ist in der Parteispitze?
0: Ich glaube ja. Natürlich wird jetzt noch irgendwie... Ein wenig taktiert und analysiert und abgewartet, wer bekommt welchen Posten und so weiter. Aber natürlich, also auch, ich denke, auch Armin Laschet weiß Bescheid, was, was ihm blüht. Und ich nehme an, er ist ja ein erfahrener Politiker. Ich nehme an, dass auch er weiß, dass er nicht länger im Amt bleiben kann nach diesem schlechten Ergebnis. Also angekommen ist es gab heute in der FAZ eine interessante Untersuchung über das Abschneiden und die Folgen in den westdeutschen Bundesländern, also in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen, in Hessen, wo die Parteibasis oder große Teile der Parteibasis gegen die jeweils führenden Landespolitiker, also Thomas Strobel in Baden-Württemberg, aber auch Volker Bouffier in Hessen, rebellieren und Kritik üben an deren Stil, jetzt im April Armin Laschet durchgesetzt zu haben. Also es ist angekommen in der CDU-Führung, ohne dass man derzeit sagen kann, mit welchem Ergebnis.
1: Sie sagen, es ist angekommen, hätte dann aber nicht Armin Laschet schon längst zurücktreten müssen und den Weg freimachen müssen, sozusagen für eine Erneuerung.
0: Also, Herr Rehse, das ist eine, eine schwierige Sache. Ein, ein <lacht> Rücktritt ist, ist nicht so einfach. Mhm. Wahrscheinlich fühlt er sich auch in der Verantwortung die Staffelübergabe an den Nachfolger, an die Nachfolgerin in einem ordnungsgemäßen Verfahren zu vollziehen und nicht einfach das Amt hinzuwerfen. Wenn ihr jetzt, jetzt am Wochenende oder Anfang der kommenden Woche sagen würde, ich, ich werde nicht wieder zum CDU-Vorsitz kandidieren oder ich werde im Dezember das Amt niederlegen, dann ist ja sofort diese Leerstelle da. Dann ist sofort die CDU ohne Parteivorsitzenden. Und auch im Rücktritt äh, obliegt einem einem Spitzenpolitiker oder einem Parteivorsitzenden ein gehöriges Maß an Verantwortung.
1: Laschets einzige Chance im Amt zu bleiben ist der Weg ins Kanzleramt, dann über die Jamaika-Koalition und dann quasi müsste vorher eine Ampel scheitern. Wie könnte denn Laschet jetzt selbst aktiv werden und in die Offensive kommen?
0: Tja, theoretische Frage. Oder kann er nur zugucken? zu beantworten. Natürlich kann man sagen, er muss jetzt erstmal abwarten und die Nerven behalten. Und einfach im Amt bleiben und schauen, was aus den Verhandlungen zwischen ähm, SPD, Grünen und FDP wird. Und natürlich kann es sein, dass wir in ein, zwei, drei, vier, fünf Wochen alle überrascht werden und dass dieses Ampelbündnis doch nicht zustande kommt. Was ich allerdings nicht glaube. Gut, also Armin Laschet könnte darauf setzen, dass die Ampelverhandlungen scheitern. Und er dann in die Rolle kommt, FDP und Grüne einzuladen und dann vielleicht sich zum Kanzler wählen zu lassen. Aber ich halte das für im Grunde genommen vergossene Milch. Dazu wird es nicht kommen. Falls die Ampel-Koalitionsverhandlungen scheitern würden, gehe ich davon aus, dass dann eine rot-schwarze Große Koalition zustande kommt. Und da wird Armin Laschet keine führende Rolle mehr drin spielen.
1: Aha, das ist ja interessant. Also Sie würden sagen, wenn eine Ampel scheitert, dann würde es auch noch gar nicht mal zu Jamaika-Sondierung kommen und äh, direkt quasi eine Koalitionsverhandlung ist, über die Große Koalition?
0: Ja, das ist meine Einschätzung. Mhm. Also ein Bündnis, SPD, Grüne, FDP würde ja, wenn überhaupt, an der FDP scheitern. Mhm. Und dass dann die Grünen äh, bereit sind, in ein Bündnis mit äh, FDP und CDU, so einzutreten, das sehe ich nicht. Und zumal dann, wenn auf Seiten der Unionsparteien ein sehr geschwächter CDU-Parteivorsitzender Armin Laschet noch amtiert. Deswegen glaube ich, wenn überhaupt es dazu kommen sollte, dass es dann eher zu einer großen Koalition und diesmal unter Führung der SPD kommen wird.
1: Warum sieht man dann eigentlich auf beiden Seiten, weder auf Unionsseite noch auf SPD-Seite, ein aktives Werben für dieses Zweierbündnis?
0: Naja, beide äh, Blöcke, also SPD und CDU, CSU, haben ja nun im Wahlkampf heftig gegeneinander gekämpft. Die SPD möchte nicht noch einmal ein Bündnis mit, oder wollte nicht noch einmal ein Bündnis mit den Unionsparteien eingehen. Und das gilt nun auch äh, umgekehrt für die Unionsparteien mit der SPD. Deswegen wäre es aberwitzig, wenn jetzt äh, beide Seiten öffentlich umeinander werben würden für den Fall, dass die Ampelkoalitionsverhandlungen scheitern würden.
1: Sagt Günter Banners, ehemaliger Leiter des FAZ-Parlamentsbüros in Berlin hier im Deutschen Funk. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.